1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR
0: Nieuwsradio.
1: Bnr beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Wat fijn dat je erbij bent, dat je luistert naar de podcast voor de slimme belegger en win-win, want en een nieuwe aflevering en bijna weekend, want het is donderdag 26 oktober.
2: Dat is de dag dat de ECB even pauze neemt na die recordreeks aan verhogingen, even geen renteverhoging.
1: Inflation dropped markedly in September, including due to strong base effects and most measures of underlying inflation. Have continued to ease.
2: Dan naar de AX die sloot 0,4 lager op 719 punten en een beetje. Unilever, de grootste daler, 2,5 eraf. Het was me, het dacht je wel. En gelukkig hebben we iemand die met ons al die cijfers wil duiden. Bij ons is Justin Blekenmolen van Online Broker Links. En straks gaan we het over
1: Unilever hebben, want de topman Hein Schumacher... die is daar nog geen vier maanden de baas en grijpt nu al hard in... want de complete top wordt vervangen. Nou, dat zo, maar... Wat zag je nog meer, Ben je ook iets tegengekomen zonder uh, kwartaalcijfers?
2: Zeker. Ik wil het hebben over het coronaherstelfonds. Dat is het fonds waar lidstaten met z'n allen meer dan 700 miljard euro in hebben gekieperd. Hetzelfde fonds dat uh, centraal stond in die ruzie die Wopke Hoekstra toen had... Hè, met die Zuid-Europese mm-hmm. landen. Hij wilde toen strenge eisen stellen. Zij waren boos dat hij dat deed terwijl er veel coronadoden vielen. Nou, je voelt hem al aankomen. Er is slecht nieuws over dat fonds. We weten niet waar het geld terecht is gekomen. Ja, de Europese Rekenkamer oordeelt dat de controle ja. op de besteding tekort schiet... is niet goed duidelijk wat waarvoor gebruikt wordt, terwijl het doel van dat fonds wel helder was dat geld moet gebruikt worden om de Europese economie te stutten, zo na die coronapandemie. Maar het ging al vanaf het begin mis, zegt ja-21-europarlementariër Michiel Hogeveen. Toen gingen de Zuid-Europese landen, die die werden woest, en toen moest uh, Hoekstra zijn welbekende excuses aanbieden. En uiteindelijk is hij toch door de knieën gegaan, samen met Mark Rutte, om akkoord te gaan om op de kapitaalmarkt uh, gezamenlijk geld te lenen... met ja, eigenlijk boterzachte voorwaarden. Nou, de gevolgen daarvan zien we nu. Ja, Italië maakt het wel heel bont, zegt die rekenkamer. Dat wilde een deel inzetten voor voetbalstadions. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling volgens
1: mij. Wil ik naar de paniek bij beleggers in Siemens Energy... want die hebben ja, echt een vreselijke dag achter de rug... Zagen het aandeel meer dan 35 dalen. En dat gebeurde na berichten over... Noodsteun. Het bedrijf dat heeft ook een tak die windmolens maakt, een grote speler. Maar die tak die draait verschrikkelijk slecht. Zo slecht dat Siemens Energy nu dus aanklopt. En in dit geval bij de Duitse overheid voor miljarden aan staatssteun. Het geld is nodig om het hoofd boven water te houden. En beleggers ja, die zijn geschokt en dumpen dus het aandeel. Ja, maar is het gewoon veel langer
2: drama bij dat bedrijf? Ja,
1: en niet alleen bij Siemens Energy. Want zo'n beetje al die fabrikanten van windmolens hebben het moeilijk. De verliezen stapelen zich op door de stijgende kosten. Investeringen kunnen ook niet terugverdiend worden. Ja, en dit bedrijf, Siemens Energy dus, die kampt daarbovenop bovenop nog eens met ja, heel veel productieproblemen en hele hoge herstelkosten. Het kost echt handenvol geld, meer dan een miljard
2: Euro. We hebben twee berichten zonder kwartaalcijfers. Nu komen ze dan toch. Die nou. kwartaalcijfers trap ik af met de autobouwers. Het was een broerde dag voor ze. Je mag het gerust een zwarte dag noemen. Mercedes bijvoorbeeld verloor 6,6 procent. Heeft te maken met de CFO. Die had een sombere boodschap, vertelt het nou Broekhoff van de Nationale Show.
1: De winst uh, viel afgelopen kwartaal best wel tegen. En er kwam ook een fikse waarschuwing van de CFO, Harald uh, Wilhelm. Die zegt, de markt voor elektrische auto's is op dit moment erg vreed. Medogenloos, zegt hij. En dat heeft al te maken met de
2: prijsverlagingen. Ja, Mercedes heeft hetzelfde probleem als Tesla. De winstmarges zijn verslechterd. Volvo werd gedumpt 9,5% eraf. Omdat het veel minder goed doet dan verwacht. Nou, BMW had dan weer de pech dat het met Mercedes meedaalde op de Duitse beurs. Dik 3% eraf. En Renault die kwam met een investeringsplan. Maar daarvoor kreeg het de handen ook niet bepaald op elkaar. Anderhalf procent in de min gesloten.
1: Nou, ik was nog naar de cijfers van Flowtraders aan het kijken... en het verbaasde me hoe beleggers daarop uh, reageerden. Want Flowtraders is natuurlijk een flitshandelaar... dus profiteert van chaos op de beurs, de koersschommelingen. Ja, daar is nu geen sprake van en dus keldert de omzet met maar liefst 40 procent. Maar de netto-winst die daalt nog veel harder en wel met een dikke 70 procent. En wat denk je dan? He, dan denk je, die beurskoers die gaat zakken, maar die stijgt juist. Het aantal flowtraders sluit bijna 7 hoger.
2: En dan weet jij hoe dat komt? Nou, ik, ja, ik denk dat je de
1: verklaring moet zoeken in het verleden. Want flowtraders waarschuwden een paar weken geleden al... dat de inkomsten zouden tegenvallen. Mm-hmm. Daarvoor kwam het al met een winstwaarschuwing. Dus wellicht ja, hadden beleggers erger verwacht. Ja, wat ook niet onbelangrijk is, als dus je een klein beetje uitzoomt... op die beurskoers. Begin deze maand stond het aandeel al... op het laagste punt sinds 2015, het moment van de beursgang. Dus ja, zo geweldig doet flowtraders het nou ook weer niet.
2: Met daar verpulverde verwachtingen, maar al het enthousiasme wordt de nek omgedraaid door Zuckerbergs voorspelling. Unilever blijft de prijzen verhogen,
1: daardoor stijgt de omzet... maar ondertussen verliest Unilever opnieuw klanten... en verkoopt het weer minder sauzen en magnums. De nieuwe CEO is ontevreden, grijpt daarom ook hard in. De complete top van het bedrijf wordt vervangen... en hij komt met een plan om de prestaties te verbeteren. Laten we even beginnen met die prijzen, Justine. Die prijzen gaan bij Unilever dus nog steeds omhoog... maar wel
0: minder hard dan hiervoor. Is dat ook een signaal dat de limiet bereikt is? Nou ja, dat het limiet bereikt is uh, nog niet. Maar het gaat daar wel langzaam uh, naartoe. Het zijn in ieder geval minder sterke stijgingen uh, van de prijzen. Dat suggereert inderdaad wel dat uh, ja, de grootste prijsstijgingen zijn geweest. Maar ja, we hebben het nog steeds wel over uh, behoorlijke prijsstijgingen. Uh, in het tweede kwartaal stegen ze nog met 9,4 uh, En daarvoor met 10 Dus het zijn echt hoge, uh, best wel forse prijsstijgingen. En is dat dan zo dat ze...
1: Hey, het neemt wel wat af. Maar komt dat dan omdat het niet meer nodig is?
0: Of omdat het niet meer kan omdat die klant dat niet pikken. Nou ja, een beetje van beide. Want uh, uiteindelijk is het natuurlijk van belang dat ze een balans kunnen vinden... tussen het verhogen van de prijzen en het behouden van uh, klanten. Uh, ja, het behouden van klanten blijkt toch wel moeilijk. Want ze hebben de omzet weliswaar verhoogd. Maar de afzet, dus het aantal verkochte producten, uh-huh. is juist uh, gedaald. Uh, dus je ziet toch al dat klanten steeds meer uh, beginnen te kiezen... misschien voor ja, iets goedkopere merken, misschien wel huismerken. Hè? Uh, want ja, Unilever bezit natuurlijk veel sterke merknamen. Dat zijn natuurlijk ook al dure producten. Dus als je die nog duurder maakt, ja, dan lopen... Consumenten natuurlijk wel weg. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een doos Magnums... volgens mij betaal je daar zo 6 euro ja, voor bij de Albert Heijn. dat Albertijn. is echt bizar. En dan heb je het huismerk. Dat ja, is, en het dat huismerk is, is nou, misschien uh, inderdaad m- minder dan de helft. Ja. Ja, dus ja, d- dat is wel begrijpbaar. En wanneer gaan we weer groei zien? Um, nou, trouwens nog even over, je, over dat andere wat je vroeg. Uh, de, de grondstofprijzen, zeg maar, die zijn inmiddels wel uh, eigenlijk klaar met stijgen. Dus uh, in principe hoeven ze niet heel veel meer door te berekenen. Uh, Ze hebben natuurlijk last gehad van hogere transportkosten, hogere uh, grondstofprijzen, hogere olieprijzen. -hmm. Die zijn wel weer wat opgelopen. Maar in principe is de grootste stijging van hun kosten wel geweest. En eigenlijk het verhogen van prijzen zorgt nu eigenlijk alleen nog maar voor hogere marges. Ja, die klanten vinden de prijzen dus te hoog. Die klanten moeten teruggewonnen
1: worden om weer groei te kunnen zien. Wanneer gaan we dat dus zien?
0: Ja, ja, dat dat kan je dus bereiken op twee manieren. Je zal inderdaad aan het prijsbeleid... uh, kunnen Dan ja, gaan ze
1: niet uh, doen, als ze willen winstgevender worden?
0: Dat lijkt me ook niet. Dus uh, dat, dat, Dan ligt het meer voor de hand om echt uh, de productstrategieën uh, aan te passen. En Daar hebben ze vandaag uh, ook wel uh, wat over gezegd, want het bedrijf wil zich eigenlijk de komende uh, ja, periode eigenlijk sterker gaan focussen op uh, een beperkt aantal producten. Ze hebben geloof ik 30 uh, belangrijkste merken vandaag uh, bestempeld. Uh, en dan moet je denken aan uh, echt uh, de sterke merken, als Calvé, Axe, uh, Ben Jerry's. De duurste ook? Ja, ja ook inderdaad de duurste. <laughs> en in andere bedrijven onderdelen gaat minder geïnvesteerd worden. En ze gaan eigenlijk ook uh, onderzoeken of ze bepaalde onderdelen kunnen afstoten, of ze maar merken kunnen gaan verkopen. En uh, ja, ze hebben eigenlijk meteen vandaag bekendgemaakt dat ze dat gaan doen met onder andere de Dollar shave Club. Uh, dat is eigenlijk een merk dat abonnementen aanbiedt uh, op, op scheermesjes. Uh, en dat gaan ze dus uh, afstoten. En ze gaan ook uh, zich minder op overnamepad uh, begeven.
1: En wat vind je van die plannen?
0: Nou ja, dat, uh, ja, wat we al zeiden, dat zijn natuurlijk de merken met de hoogste marges. Uh, dus dat uh, moet dan uiteindelijk ten goede komen van de, aan de winstgevendheid. Ja, maar ik hoor ja. nog niet helemaal hoe dat dat dan daaraan bij moet bedragen. Want als je niet aan die prijs gaat zitten, ah, ja, je... hoe, hoe,
1: dan, hoe gaan die klanten dan terugkomen?
0: Ja, dat is natuurlijk uh, wel een goede vraag. Maar kijk, als je de producten met lagere marges afstoot... en er komt meer ruimte vrij om je, om je echt te focussen op een bepaalde uh, niche... dus een bepaalde winstgevende producten... dan kun je die optimaliseren, hè, de producten beter uh, maken. Qua inhoud uh, misschien ook wel verpakkingen... maar denk ook aan uh, nog meer reclame bijvoorbeeld. Uh, en uiteindelijk ja, kun je dus door de juiste focus van deze, deze producten... nog winstgevender uh-huh. maken.
2: Kijk, nu heb je Wesley Weerts uit Helmond, die een beetje moeilijk kijkt. Die snapt de plannen niet, tot daar en toe. Nou, maar de ja, afgelopen jaren hadden ze te maken waar. met opstandige aandeelhouders. Die eh, totaal niks zagen in die plannen. Ze vonden dat ze achterbleven bij rivalen als Nestlé en Procter Gamble. Die zijn niet veel... de enige dus, nee nee, 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 zeker niet. Dat is een grapje. Maar die zijn veel kritischer. Gaan ze eh, die opstandige aandeelhouders overtuigen met die plannen?
0: Nou, dat lijkt het vandaag uh, niet op, hè? want de koers doet toch weer min 2,5 procent. Ja. Uh, Die plannen die ze vandaag aankondigden met veel bombaria, ja, die stellen ook weer niet zo heel veel voor. Uh, ze hebben eigenlijk een paar jaar geleden al wel een soort van uh, koerswijziging in gang gezet. Waarbij ze zeiden, we gaan ons focussen op zes productcategorieën. Dus ja, die wijziging was eigenlijk al een beetje in gang gezet. Wel opvallend natuurlijk nu dat ze ook uh, echt uh, in het management en uh, in het personeel... Ja, hij maakt ook...
2: geen vrienden in de top daar. Uh...
0: Nee, dus uh, ja, maar wij ook uh, nog niet bij aandeelhouders.
1: Nee. Nee, maar jij zei net nog wat anders interessant. Ze gaan geen grote overnames meer doen de komende tijd. Ja. En dan moet je het dus hebben van de merken die je nu hebt in je portfolio. Maar ja, zijn die merken sterk genoeg om die concurrentie aan te kunnen... met een Nestlé, een Procter Gamble... en dus ook om uiteindelijk marktendeel terug te winnen?
0: Ja, zij hebben natuurlijk ook, Unileven heeft natuurlijk ook gewoon bepaalde producten in bezit uh, die anderen niet hebben. En het zijn ook wel echt gewoon hele sterke merken. We noemden ze net al even een, een pindakaas. Er zijn zoveel mensen die echt uh, zweren bij zo'n pindakaas. Ja, maar kennelijk zijn
1: ze dus niet zo sterk als die uh, van de concurrenten. Want die doen het dus beter. Uh, ook op de beurs. Dat is gewoon
0: beter bij die concurrenten dan bij Unilever. Het gaat in ieder geval wel uh, lastig voor ze worden. Dus uh, ja, ik ben ook benieuwd met wat voor strategieën ze over de brug gaan komen.
1: BNR-beurs.
0: Nou, ook echt uh, optimistisch uh, gaat het er niet aan toe uh, op Wall Street.
2: Van de Dow Jones staat lager, 0,6% verliest het. De S&P 500 gaat met 1,2% naar beneden en de Nasdaq met 1,9%. Beleggers die kunnen reageren op goed nieuws van de Amerikaanse economie. There it is. 4.9%, that's against the consensus. The deflator was 3.5. It's a percentage point higher than the consensus. Had expected. Maar ja, goed nieuws is meestal slecht nieuws in dit geval, toch? Als um. dus de economie te hard draait dan worden beleggers daar niet uh, vrolijk van. Want dan denken ze, er komt de
0: vet weer. Dan ja, uh, denken ze dat de rente inderdaad ja. langer hoog blijft. Ja, denk je dat ook? Nee, als je kijkt naar uh, nu wat de markt verwacht eigenlijk, de rentefutures... Ja, dan wordt er eigenlijk niet meer uitgaan uh, van uh, nog een renteverhoging. Hij zal waarschijnlijk nog wel een tijdje op dit hoge niveau blijven hangen. Maar uiteindelijk uh, uh, ja, gaat hij niet meer verder omhoog. Mooi.
2: Toch nog even wat optimisme in deze show. Hè? Ja, het is een, een beetje veel slecht zonde. nieuws. Uh, slecht <laughs> nieuws show
0: ja, ja, Ik heb wel weer slecht oh. nieuws bij UPS, de pakketbezorger.
2: Kom met de
1: winstwaarschuwing, kap met de afnemende vraag na pakketten, hogere arbeidskosten ook. En dat laatste, die hogere arbeidskosten, komt door een overeenkomst die deze zomer met de vakbonden sloot. Daarmee konden ze een grote staking op het nippertje voorkomen. Maar ja, het heeft wel tot gevolg dat uh, die bezorgers fors meer verdienen en dat die kosten dus ook een stuk hoger zijn. Nog wat anders, Stellantis, want in plaats van te vechten tegen Chinese concurrenten gaat uh, Stellantis met ze samenwerken. Hoe dan? Nou, het moederbedrijf van Peugeot, Fiat en Opel, dat is Stellantis... neemt een belang van 20 in Leapmotor. Dat is een kleine, maar snel groeiende Chinese elektrische autobouwer. En onderdeel van die deal is het opzetten van een gezamenlijk bedrijf. En Stellantis gaat een aantal Leap Motor-auto's buiten China produceren en verkopen. En daarnaast krijgt het dan ook toegang tot de onderdelen... en technologie van het Chinese bedrijf. En ik zat ook wat analyses van analisten te lezen. En die zeggen, ja, Stellantis erkent met deze stap... dat ja, die Chinese markt te belangrijk is om links te laten te liggen. En dat het bedrijf niet in staat is om er zelf een belangrijke positie te verwerven.
2: Ja, en dan naar uh, speelgoedland. Het is drama daar. Mattel, de maker van Barbie, kwam met de kwartaalcijfers, maar ook Hasbro, het bedrijf achter Monopoly, deed dat. Hasbro kwam met teleurstellende cijfers en ook de vooruitblik ziet er niet goed uit. Gaat maar liefst uh, 10%, meer dan 10% naar beneden. Mattel verkocht vanwege de Barbie-film heel veel Barbie-poppen, gooide de Outlook omhoog. Maar kennelijk is dat niet genoeg voor de beleggers, want ze zijn ook niet heel erg enthousiast over de aankomende feestdagen. Oh, dat Aandeel... verbaast me wel. Ja, zeker. Aandeel gaat 8 naar beneden.
1: BNR beurs.
2: Meta doet het veel beter dan verwacht. Meta has seen its most in years. was to cost and recovery in digital advertising. Inkomsten stegen met bijna een kwart naar 34 miljard dollar. De winst zelfs met 164% naar dik 11 miljard. En Zuckerberg, ja, die deed eerder een belofte. En die maakt hij waar. CEO Mark Zuckerberg promised 2023 would be Meta's year of efficiency. En het lijkt te be paying off. Nou, dan gaan we weer. Tot zover het goede nieuws. Want de eigenaar van Instagram en Facebook maakt aandeelhouders niet bepaald vrolijk met de voorspelling voor de komende tijd. Het blijft miljarden uitgeven aan threads, zeg maar een soort van Twitter. Aan kunstmatige intelligentie en aan het metaverse. De koers gaat daarom ook onderuit. Ja, laten we eerst terugkijken. Laten we positief beginnen. 2023 was een zwaar jaar. Zuckerberg die moest hard ingrijpen, Justin. Staat Meta er beter voor nu met 20.000 minder collega's?
0: Jazeker. Ja, we moeten inderdaad misschien even teruggaan naar het begin. Je zegt 2023 was een zwaar jaar. Ja Misschien voor het bedrijf zelf, maar voor beleggers zeker niet. De koers staat volgens mij 140 procent hoger dit jaar. Ja. Eigenlijk was vooral 2022 een zwaar jaar. Want als we nog even verder teruggaan in de tijd, eind 2021 vond natuurlijk die die naamswijziging uh, plaats van uh, Facebook naar Meta, -hmm. uh, Meta, (laughs) Uh, trouwens. Dat zou die uh, bijna wel willen denk uh, ik. Inderdaad, wel met de focus op de metaverse. Ja. Uh, maar toen daalde het aandeel bijna 80 uh, in, in een jaar tijd. En uh, ja. Ja, inmiddels is de koers sterker hersteld. Uh, want er is zeker ingegrepen dit jaar. Uh, ze noemden dat inderdaad aan het begin van het jaar wel. Hè, het jaar van de eff- efficiëntie. Uh, Meter gaf toen eigenlijk aan dat het een beter technologiebedrijf wilde worden. En ook echt financiële prestaties wilde verbeteren. Want die bleven echt behoorlijk uh, achter uh, mm-hmm. de afgelopen jaren. Uh, nou, Dat hebben ze inderdaad onder andere gedaan door 20.000 man uh, op straat... te uh, daarmee is het personeelsbestand met zo'n 14% geslonken. En ook werden eigenlijk de investeringen in de reality labs, uh, dat Metaverse gedeelte, uh, die werden iets teruggeschroefd. Uh, ze zijn dus echt gaan snijden in die uh, marketingkosten en personeelskosten. Uh, maar belangrijk is ook het feit dat ze toch wel zijn blijven investeren in het verbeteren van de effectiviteit van die online advertenties. Want dat werd echt. Eind 2021 ook lastig, lastiger omdat Apple met strenge privacy uh, regels kwam ja. uh, in de iOS en dat maakte het eigenlijk voor appontwikkelaars en adverteerders moeilijker om echt de, de juiste uh, gebruikers te targeten. Nou, dat hebben ze nu uh, weten op te lossen, mede met behulp van uh, AI. En uh, ja, ze hebben dus het afgelopen kwartaal echt weer, weer veel gerichter advertenties kunnen aanbieden.
2: Ja, en toch. Beleggers ja, hebben een heel goed jaar achter de rug. Je zegt het terecht, 140% erbij. Maar als je kijkt naar gisteren en vandaag gaat de koers naar beneden. Wat is er aan die vooruitblik niet goed volgens jou?
0: Ja, kijk, in eerste instantie na die 7 uh, ging de koers even 5% omhoog in de nabijshandel. Uh, en inderdaad... Dat na Zuckerberg
2: uh, begon te praten, of niet? Ja, onder
0: andere, maar ook, uh, ook zijn uh, CFO. Want ja. Uh, ja, in de earnings call uh, gaven ze een beetje toelichting. Uh, en daar werd onder andere gezegd uh, dat, uh, dat ze toch wel last hebben van het conflict in het Midden-Oosten. Dus dat was best wel opvallend. Mm-hmm. Ze zagen eigenlijk dat er ja, minder advertenties werden verkocht... en minder advertenties, op advertenties werd geklikt sinds uh, het uitbreken van de oorlog... Uh, tussen Israël en uh, uh, Palestina. Uh, dus ja, en ze waarschuwen dus eigenlijk dat het, het nieuwe kwartaal... het laatste kwartaal van dit jaar, ja, niet zo voortvarend is begonnen. En, uh, maar ook wordt hij hard aangepakt, hij zou te veel geld uitgeven. Ben je het daarmee eens? Um, ja... En nee, kijk, het geld blijft ondertussen wel binnenstromen. Hè. Met het advertentiegedeelte wordt echt fors geld verdiend. Maar ondertussen ja, gaat toch wel een aantal miljard per kwartaal richting die metaverse. Dus ja, dat is natuurlijk geld weggooien, in principe, tot nu, tot dusver. Het heeft natuurlijk nog geen succesvolle producten opgeleverd. Sterker nog, sinds de start hebben ze geloof ik al meer dan 25 miljard dollar ja. geïnvesteerd. Aan de andere
2: kant, hij is nu voor 99 afhankelijk van advertentie. Je moet ook wat anders op een gegeven moment gaan verzinnen, anders word je te afhankelijk misschien wel.
0: Ja, kijk, die diversificatie is natuurlijk altijd goed. Dat hebben ze al deels gedaan door natuurlijk ook uh, Instagram toen uh, op, te, op te kopen. Ze dus proberen nu ook wat meer uh, geld te verdienen met WhatsApp... wat ze natuurlijk ook uh, mm-hmm. opgekocht hebben. Maar het zou natuurlijk helemaal mooi zijn... als ze ook wat geld zouden kunnen verdienen met de verkoop van uh, producten. Ze verkopen al een aantal van die headsets. Uh, maar ja, die uh, gaan niet echt uh, als warme broodjes over de toonbank. Uh, afgelopen kwartaal haalden ze daar 210 miljoen dollar mee binnen. Nou, klinkt als een behoorlijk bedrag natuurlijk... maar voor Meta is dat, is dat eigenlijk uh, een schijntje. En onderaan de streep leverde dat een operationeel uh, verlies op uh, van uh, 3,7 miljard.
2: Nou over die hardweg gesproken. Ik sprak tech-collega Joe van Burek. Ik zei, uh, waarom investeert hij zoveel? Nou, hij begrijpt dat. Luister maar even mee naar hoe hij het uh, vertelt. Want met de platforms die ze nu hebben... zijn ze uiteindelijk steeds afhankelijk van de grillen van Apple en Google. Apple heeft twee jaar geleden al pijn gedaan door de
1: privacy voor... daarvoor advertenties aan te passen. Ja, dat risico blijft op de loer liggen. Terwijl juist met de reality-less, met die slimme brillen... voor virtual en augmented reality, daarmee zouden ze... Een eigen hardwarematige platform hebben bij Meta. Daarom blijven ze erin investeren om ooit op een dag
2: net zulke macht te hebben... als Apple en Google, maar dan in de wereld van digitale werelden. Is het slim? Minder afhankelijk worden van Apple?
0: Ja, tuurlijk. Dat is altijd slim. En dat is wat al die bedrijven uh, willen. Dus het, het klinkt ook als een uh, slimme zet. Maar alleen, met deze producten? Met deze producten. Het klinkt inderdaad heel uitdagend. Ik wilde net zeggen, ze hadden misschien. Uh, dat zeg, je nog,
2: z- dat zeg je nog netjes volgens mij? Het <laughs> klinkt ja. uitdagend.
0: Ja, kijk, ze hadden misschien beter een telefoon uh, op de markt kunnen brengen. Misschien was dat. dat is dat ook een lastige uh, markt geweest. natuurlijk.
2: Lage marges. Dus alleen Samsung
1: en Apple zijn daarin succesvol.
0: Ja, dat, dat, dat is ook zo. Maar uh, ja, met die brillen. Dat is ook maar een kleine markt. Hè. Wie koopt er nou zo'n VR-bril? Uh? Misschien dat het nog uh, komt hoor, in de komende. De jaren, maar voor, voor dusver zou ik zeggen 25 miljard uh, in de sloot gegooid.
2: Mark Zuckerberg is natuurlijk de, de Kim Jong-un van, van Meta. Maar krijgt hij ook de tijd van beleggers om, om aan die projecten te blijven werken? Want op een gegeven moment denken zij natuurlijk ook van: Markt is wel. Heel veel geld, wat je uitgeeft.
0: Eigenlijk waren beleggers inderdaad ook zeer ontevreden. Uh, na, na die naamswijziging. Daarom ging de koers ook 80% onderuit. En eigenlijk heeft hij ze dit jaar echt lopen paaien. Niet alleen maar door te zeggen: het is echt. Uh, we gaan uh, kosten besparen. We gooien personeel eruit en dergelijke. Maar ook de aandeelhouders uh, worden beloond. Want uh, ja, ze zijn eigenlijk een fors uh, inkoopprogramma van eigen aandelen gestart uh, vorig jaar. Van, ter waarde van geloof ik 50 miljard uh, dollar. Dus ook het afgelopen kwartaal hebben ze weer voor 3,7 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Dan maak je wel vrienden. Dat, ja, tuurlijk. Dan maak je altijd vrienden met aandeelhouders. Dus dat stuurt ook echt die koers. En uh, ja, ze zijn eigenlijk van plan om de komende jaren. hebben ze nog volgens, volgens mij voor zo'n 37 miljard dollar uh, goedgekeurd uh, gekregen. om uh, aan eigen aandelen in te kopen.
2: Tot slot, uh, Justin, nog heel kort. We bespreken nogal wat techreuzen. Is Meta de beste uit
0: het rijtje of, of een beetje de slemeel? Nou, qua advertentiemarkt doen ze het beter. Want de afgelopen dagen zijn natuurlijk ook Alphabet en Snapchat met cijfers naar buiten gekomen. Meta deed het beter voor zijn omzetgroei van ruim 23%. Terwijl Alphabet bleef te steken rond de 10%. Dus ja, wat advertentiebusiness betreft is Meta een sterke keuze.
2: Tijd voor de dag van morgen en dan is het tijd voor een hoogvlieger. Nou ja, niet op de beurs. Air France KLM heb ik het over. Dat komt met de cijfers. Een bedrijf dat van ver moest komen, maar volgens analisten een goed kwartaal heeft gedraaid. Meer mensen reizen weer, nu corona achter de rug is. En daar profiteert ook de luchtvaartmaatschappij van. Het zorgt voor meer inkomsten, maar het is wel de vraag hoe de winst eruit ziet. Want ook Air France KLM ziet de kosten flink stijgen. Ze zijn meer kwijt aan personeel en aan brandstof. En dan een bedrijf dat juist profiteert van die hoge olieprijzen. Het Amerikaanse Chevron. Dat draait lekker, zo lekker... dat het een bot van 53 miljard dollar op tafel kan leggen voor concurrent Hess. Het boekt al vijf kwartaal op rij flinke winsten. Vorig kwartaal zelfs een kwartaalwinst van 6 miljard. De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn dan ook hoge spannen. Oké, okay, terug naar Europa. Komen nog meer bedrijven met de cijfers? Denk bijvoorbeeld aan het moederbedrijf van British Airways, Signify en Audi. Dit was BNR Beurs van donderdag, 26
1: oktober... waarin we het hadden over de enorme winst van Meta... maar ook de enorm teleurgestelde aandeelhouders. Unilever kwam ook voorbij, daar is de topman zelf teleurgesteld. Hij gooit ook gelijk bijna al zijn collega's eruit. En sowieso een aflevering met heel veel nieuws. Maar ja, het was zoveel, ik ga niet nog eens alles opnoemen. Wat ik wel ga doen is, Justin Blekemolen, bedanken. Justin, dankjewel dat je er was van Online Broker Links. Jij mag blijven, en jij ook, Jelle.
2: Mooi <mogelijk> man. <mogelijk> Tot uh, morgen, zeg dan.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.